0: La cel en casa sumó tres puntos de oro y le quitó el invicto a los canadienses Mientras que los canaleros desaprovecharon una gran oportunidad en casa contra la H que no fue silenciosa En Jamaica los reggae boys vinieron de atrás hacia adelante y rescataron un punto y a la misma vez eliminaron a la selecta Todo eso y más hoy en una nueva emisión de Footbox Centroamérica El centro está aquí Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Footbox Centroamérica junto a Carmen Boquines, a José Hernández. Se jugó eh, una fecha más de la octagonal en Concacaf y algunas cosas quedaron claras, otras que de cosas no quedaron tan claras. Y para hablar de todo eso, le doy la bienvenida a Carmen Boquín. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José, ¿cómo estás? E emocionada, ¿sabes? Porque yo siempre soy fiel, eh, creyente en que cuando las eliminatorias terminan de una manera tan apasionante, pues siempre van a haber jornadas para no olvidar nunca. Y creo, José, que todo pinta para que vamos a tener un cierre de infarto.
0: Sí, todo pinta para eso. Eh, me parece que sí, porque, a ver, le damos un recorrido rápido a la gente para... Aquellos que no, no se dieron cuenta cómo quedaron los partidos, bueno, eh, les cuento, eh, Jamaica 1-1 contra El Salvador, Costa Rica le gana 1-0 a Canadá, México y Estados Unidos en choque de, de las grandes potencias empatan 0-0 en el Estadio Azteca y Panamá y Honduras también empatan 1-1. Pero metámonos eh, de forma cronológica, si te parece, Carmen, en eh, lo que fueron los partidos, vamos a, a, a Jamaica, eh, los Reggae Boys que ya estaban eliminados, la selección del de Salvador que llegaba con posibilidades matemáticas eh, por pelear por el repechaje, eh, una selección del de Salvador que no pudo contar con Alex Ordán, que entiendo que pidió no estar en la convocatoria, fue uno de esos jugadores que quedó molesto eh, tras aquella famosa, famosa reunión con los dirigentes antes del partido contra Canadá, así que El, el Salvador fue a, a, a Jamaica a buscar el milagro, eh, no se encontró en los primeros 10 minutos del partido eh, se notaba que iba a ser una tarea muy difícil para El Salvador, especialmente Carmen y audiencia por, por la velocidad, por la eh, potencia, por la corpulencia de los jamaiquinos que lo conocemos muy bien y la selección del Salvador que salió a jugar eh, como lo ha hecho antes, sí es cierto, eh, con tres zagueros centrales pero la velocidad de los jamaiquinos le, le generó muchísimo dolor de cabeza el Salvador eh, más adelante en el primer tiempo eh, tuvo más el balón, se metió más en el partido empezó a dominar las acciones eh, yo diría que fue el mejor en el primer tiempo en líneas generales, y se pone adelante en el marcador con un gol de cabeza de Eric Zabaleta, eh, que por cierto eh, convierte a su primero en la eliminatoria y su segundo en 16 partidos con la selección. Pero, pero, ya sabes Carmen que uh -huh. toda historia tiene dos eh, partes, ¿no? El segundo tiempo, eh, Jamaica dominó las acciones y eso que te decía yo de la ventaja eh, corpulenta, física, velocidad, se notó y en el minuto 72, Andrew, Andrew Gray convirtió el gol del empate que termina eliminando a la selección del Salvador de esta octagonal y se despide la selecta en Jamaica.
1: Sí, José, yo creo que le termina de sacar esa, esa intención que había todavía de que matemáticamente habían opciones. Eh, Jamaica siempre ha sido una plaza y... Que complica, ¿sabes? Y lo que tú mencionas, al final es clave también eh, el hecho de que físicamente, pues eh, lamentablemente en esta ocasión no terminó de ajustar, pero yo creo que el hecho de haber llegado hasta acá con, con, con la opción A, José, es un mérito espectacular para lo que hizo El Salvador y creo que independientemente de quedar fuera de, de Qatar 2022, el camino para la selecta pinta muy, muy brillante y eso tendrá que estar totalmente de acuerdo.
0: Sí, no, coincido eh, con vos. Este, El Salvador va a terminar, o por lo menos por ahora está en el, en el sexto lugar con 10 puntos, Carmen. Yo creo que nadie daba eh, un centavo, como dicen el pueblo de nosotros, eh, por la selecta y nadie esperaba que sumaran 10 puntos, eh, eh, superando, digamos, el rendimiento que han tenido Honduras y Jamaica. Eh, quedan dos partidos por jugar pero ya el Salvador prácticamente, sí es cierto, llegó con posibilidad de meterse al repechaje, necesitaba una combinación de resultados, pero es de aplaudir lo que ha hecho, me parece, hasta ahora el técnico Hugo Pérez. Hablando de Hugo Pérez, eh, ¿por, qué, ¿por qué no lo vamos a escuchar en conferencia de prensa y que nos explique por qué el, jugador, por qué el Salvador eh, se la complicó tanto? Y nosotros nos complicamos porque a veces... Eh... Cuando juegas contra, contra un equipo tan rápido, técnico, que tiene una dinámica y una velocidad, creo que tenemos que manejar mejor la pelota cuando la tenemos. Y lo hicimos en, en minutos, eh, pero creo que viendo todo el partido o analizando todo el partido, no lo hicimos suficientemente. Cuando lo, cuando lo hicimos bien, creo que llegamos a la portería del contrario, pero no, fue, no fueron muchas veces... Creo que en eso tenemos que mejorar bastante. Bueno, esas fueron las declaraciones de Hugo Pérez eh, tras el partido en, en Kingston. El Salvador, decíamos, queda eliminado con el empate. El domingo juegan contra Costa Rica en el estadio Cuscatlán. Eh, no estará Nelson Bonilla, que salió lesionado. Está en duda Brian Tamacas. Salió tocado del partido. Y ahora a la selecta Carmen le toca despedirse ante su afición. Ojalá con una victoria para complicarle la vida a los ticos. Sí, sí, sí. Y, y
1: luego cierra con México, ya veremos. José, ¿te parece si nos vamos ahora a la zona canalera?
0: Sí, vámonos a la zona canalera. Zona Canalera.
1: Bueno, José, y en el Rommel Fernández, eh, yo creo que quedaba claro que había una posibilidad que los que ya, pues obviamente están fuera de la pelea, al final terminaran haciendo cositas como estas, ¿no? Eh, y pasó lo mismo, Honduras que le acaba arruinando la fiesta a Panamá y lo está dejando de momento al borde de la eliminación. Eh, del Mundial. Sorpresas en el 11 titular del Bolillo con muchos debutantes eh, y con cinco jugadores del Motagua que fueron prácticamente la base de ese 11 titular. Muchísima sangre nueva, jugadores que están buscando tener una, una nueva oportunidad, nuevas participaciones, y yo creo que eso puede ser un gran camino que va a presentar el Bolillo de cara a lo que siga. El regreso de buba a la portería, por ejemplo, quiero tomarlo como, como un punto. A mí me parece un espectacular portero. Creo que, que muchas veces él siempre ha tenido que, que tener ese, ese rol, ¿sabes? Eh, al final Blackburn marcó el primero, el minuto 23 para Panamá las cosas hasta ahí parecían muy normales y luego López cuando mejor estaba jugando Honduras al 65 terminó marcando el empate eh, silencio total en el Rommel Fernández como te lo decía antes y además yo creo que sí esto es importante para Honduras pone fin a esta racha de siete derrotas consecutivas, estaban siendo literalmente eh, aplastados siempre que llegaban al Rommel Fernández y bueno al final eh, logran sumar el puntito pero yo creo que lo más importante para el bolillo también es que en este proceso pues saca su primer punto de de cinco derrotas consecutivas, y las sensaciones yo creo que finalmente pintan un poquito ilusionante, independientemente de que ya estemos eh, cerrando todo este proceso, creo que la continuidad y la idea del bolívar de tratar de seguir trabajando a futuro va a ser sumamente importante. Y lo de Panamá, ojo, eh, porque ahora se juega la vida, José.
0: Sí, 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 sí mira, eh, voy por partes. Eh, Panamá, sí, se juega la vida, vos mencionabas este Está, por ahora está fuera del Mundial eh, con dos fechas por jugar Panamá está en quinto lugar con 18 puntos Costa Rica eh, ya vamos a hablar de los chicos eh, termina ganando su partido y se mete en el cuarto lugar con 19 sí. eh, mira, yo creo que Panamá obviamente deja pasar una gran oportunidad en casa era, era para, para todo o nada, me parece, el partido y así no llegar a, a, al juego contra Estados Unidos en Orlando con, con mucha presión. Eh, Panamá le quedaría un partido más todavía en casa. Eh, para, lo, para Honduras, obviamente, sumar, Carmen, después de, que decías?, cinco derrotas consecutivas, es positivo, es positivo para Honduras lo que suma. Puede ser eh, ver caras nuevas, me parece que es importante para el Bolívar Gómez. Vi también vi también este, ciertos jugadores ya conocidos, como Denil Maldonado, eh, lo vi a Kioto. Eh, a ver, hay ciertas, ciertos jugadores que todavía le pueden aportar, me parece, a la selección de Honduras, que por ahora seguirá tras el empate en el último lugar con cuatro puntos. Así que complicado el panorama. Eh, ¿Te parece si vamos a escuchar al, al técnico de Panamá, Thomas Christiansen, que habló por qué Panamá? Eh, se complicó y qué fue lo que les afectó tanto escuchemos hoy pues lo que nos ha pasado ha sido un poco la, la ansiedad y las prisas que nos ha entrado eh, en un partido que no ha sido bueno eh, sabíamos de la dificultad que había en el partido contra, contra Honduras ya la, la agresividad que marcaron desde el minuto uno eh, Honduras lo sabíamos y de una jugada buena, nuestra, nos ponemos por delante. Y en ese momento tenemos que controlar mucho más la situación. Eh, y sobre todo en la segunda parte.
1: Bueno, y es que eh, los nervios al final siempre pueden llegar a pasar factura. Y cuando estás en esa búsqueda ansiada, eh, teniéndola todo a tu favor pues obviamente José eh, Panamá no supo jugar con eso y yo creo que sí realmente se complica, sobre todo eh, pensando que el próximo partido de frente a Estados Unidos es una plaza en la que nunca han conseguido sacar una victoria y luego sí ya cierran en casa, pero frente a Canadá, que dependiendo de cómo llegue a estas instancias puede que... Eh, se complique también, aunque Cana Canadá, José, yo creo que prácticamente ya lo tendrá sentenciado en la próxima jornada. Pero bueno, es que nada podemos asegurar ya.
0: No, 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 nada se puede asegurar. Solo, lo único que podemos asegurar es que la gasolina va a seguir subiendo de precio. Es lo único que podemos asegurar. <risa> <risa> eh, hacemos una pausa porque nos vamos a meter en el partido de Costa Rica contra Canadá. Zona Tica. Y bueno, en San José, Costa Rica, sí, con casa llena y con una cancha en muy mal estado porque, a ver, no sé a quién se le ocurrió hacer un concierto, no, dos conciertos dos. de Coldplay hace, ¿qué? Una semana, ¿no? Dos semanas. Pero, El fin de semana pasado. Ah, me... no, no Hay que darle un premio al, al que organizó eso porque, la verdad, eh, la cancha del estadio de San José de Costa Rica estaban muy malas condiciones, especialmente un lado de la cancha donde se instaló la, la, la tarima principal eh, Costa Rica gana el partido Carmen, 1 por 0 sobre Canadá con gol de Celso Borges segundo gol de la eliminatoria para Celso Borges, gol número 27 en 150 partidos para eh, con la selección de Costa Rica para Celso Borges, pero te soy muy honesto, yo creo que los, los ticos no hicieron un buen partido eh, no aprovecharon su ventaja numérica tras la expulsión de Mark Anthony K. al minuto 34 eh, Canadá les presentó muchos problemas con Jonathan David con Richard Larrea eh, en líneas generales creo que Canadá fue mejor, eh, chocó dos balones en los postes, uno de ellos un remate de Taylor Buchanan cuando ya Keylor Navas estaba vencido en fin, yo creo que Costa Rica ayer obviamente definió la que tuvo ¿no? la de Celso Borges eh, Joel Campbell no hizo un buen partido eh, en Costa Rica respondió con Keylor Navas y con mucha suerte, hay que tener suerte también en la eliminatoria, o no Carmen
1: Sí, totalmente, y mira, porque estaba todo a favor de Costa Rica teniendo un jugador más en el terreno de juego, ya Canadá quedaba un poco condicionado, pero lo que vos decías aún así Canadá tuvo un segundo tiempo espectacular, buscó muchísimo el gol finalmente, ese, ese, ese condimento extra, ¿sabes? El de la suerte no, no le acabó de llegar a Canadá y no pudo sacar tres puntos importantes en una plaza, eh, creo que evidentemente siendo líder en la, en la tabla, todavía dependen de sí mismo. un punto y ha segura estar en Qatar pueden sentenciarlo a falta de seis puntos o sea yo creo que, que sería muy de locos que algo no no pase por lo menos clasificar estar entre los primeros tres seguro pero eh, si sí le pone un poquito de presión a que tengan que, que aprender otra vez a jugar con las necesidades y con y con estas estas plazas José que al final del día eh, la hegemonía pesa en ciertos momentos y, y Costa Rica en casa se hace muy fuerte y consigue hacer daño como lo hizo ayer
0: Sí, mira ayer yo lo que vi de Costa Rica tirada atrás tirada atrás mm. este, especialmente en el segundo tiempo me sorprendió esa postura quizás querían jugar a la contra pero no encontraron a, a Joel Campbell que como te decía no tuvo un buen partido eh, al fin el resultado lo consiguen y sí, Canadá sí. está ahí es, es, Canadá necesita un puntito eh, lo buscó ayer en Costa Rica estuvo muy pero muy cerca eh, el, vendrá el partido del domingo por cierto, Canadá-Jamaica Honduras juega en casa contra México a despedirse de su afición y ojalá también con, con un buen resultado con una victoria, El Salvador también se despide de su afición, ojalá con una victoria contra Costa Rica y Estados Unidos estaría jugando el domingo Carmen en Orlando contra la selección de Panamá en lo que sería me parece un, un vuelo de todo nada para para las dos selecciones.
1: Sí, es que eh, cuando vemos la clasificación y la, y la, y la repasamos rápidamente, digo, eh, las posiciones, Canadá líder con 25, tres menos tienen Estados Unidos y México ocupando segunda y tercera plaza, Costa Rica cuarta de momento en la zona que da acceso al repechaje con 19 y un punto menos Panamá, El Salvador, Jamaica, Honduras fuera de la pelea, pero eh, yo creo que la, la lucha va a ser quién de Centroamérica acaba en esa cuarta plaza o si alguna locura alguien termina por superar a algunos de los de Norteamérica, porque todo puede pasar ya.
0: Pues mira eh, sí, lo mejor que le, a ver, México tiene que ganar eh, en Honduras para no, que no pase esa locura ahora, si pasa la locura de que Honduras <risa> le gana a México eh, y Costa Rica suponiendo le gane a El Salvador, entonces ahí sí se mueve todo, ¿no? Que, sí, que, claro. también, que también Panamá le, le gane a Estados Unidos, se mueve todo eh, pero si sí, pensamos que la lógica se va a imponer uno pensaría, Estados Unidos gana eh, en su partido en Orlando, Canadá va a ganar su partido contra Jamaica y los dos ya estarían prácticamente clasificados. Bueno, Canadá sí, Estados Unidos no, sí. todavía no.
1: Sí, 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 va a ser una apasionante jornada este próximo domingo y ya la próxima semana el cierre de la octagonal. Y hablando de cierre, qué rápido hemos llegado ya al cierre de este nuestro segundo programa de Fútbol Centroamérica. José.
0: Sí, así es. El eh, lunes estaremos de nuevo con todos ustedes. Espero que nos acompañen a través de Fútbol eh, Centroamérica. El lunes estaremos hablando de los partidos que pues, se juegan el domingo y los que vienen el miércoles 30 de marzo, que es la última fecha. Carmen, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, eh, agradecerles a todos por estar en sintonía, que nos sigan escuchando y esperando siempre los lunes y los viernes. No olviden que estamos en Spotify y que también traten de seguir nuestras cuentas personales y la cuenta de Footbox en Spotify para que estén siempre al tanto en las alertas de cuando sale una nueva edición.
0: Yo sabía que tenías que agregar las redes sociales, Carmen que yo sabía. Bueno, Carmen, <risa> eh, excelente fin de semana.
1: A ti también. Un saludo para todos. Chao. Esto fue Foodbox
0: Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox.